0: Areena. Tervetuloa Radiosalen sunnuntai vieraaksi. Petri Tuunainen. ja onko tämä nyt pahasti sanottu tai kuinka pieleen mennyt? Jos mä puhun sinusta nyt vaikkapa sitten Laukaassa asuvana, siellä syntyneenä perinteisen iskämamusiikin harmaana eminenssinä. No kyllä, tuosta jotain ainakin voi tunnistaa. Eli Petri Tuunane, sinua ei varmaan tunnisteta kovin. Suurena kuuluisuutena missään Jyväskylän katukuvassa. Eikä, no ehkä laukaassa, mutta ehkä ei Jyväskylässä sillä tavalla.
1: No ei Jyväskylässä kyllä saa ihan rauhassa kulkea, että laukaassa voi hyllyn välissä tulla kysymään sitä ja tätä joko niin kuin verotuksesta tai musiikista.
0: Niin tämä verotus liittyy sun siviilityöhön, mutta tämä perinteisen isojen musiikin harmaa eminenssi-nimitys, joka oli aivan oma keksimeni juttu, se liittyy siihen mun ajatuksissa, että sä oot Petri kirjoittanut iskelmämusiikista useammankin kirjan.
1: No jos puhutaan tästä iskelmäkirjojen tekemisestä, niin mennään tuonne yli 15 vuoden taakse, vuoteen 2004, kun tuli tämä tämmönen Iskelmän kirja, mikä oli tämmöinen neljä vuoden puserus, mikä tehtiin yhdessä Riihimäkeläisen Tonilatvan kanssa, kun saatiin silloin päähän me tehdä tämmöinen, kun oli samanlaisia suunnitelmia ollut molemmilla, että pitäisi saada niin nämä, Suomalaiset artistit ja bändit kirjan kansien väliin, kun semmoista ei oikein ollut olemassa. No mikä sinua on innostuttanut suomalaisessa iskelmässä niin paljon, että siitä on
0: sitten taipunut ihan kirjaksi saakka ja useammaksikin kirjaksi saakka näitä juttuja?
1: Se on tietysti lähtenyt niin kuin monen kohdalla sieltä lapsuudesta, että kun on tämmöinen niin finhitsa-aikojen kasvatti, että kun sen ajan laulut soi tuolla autoradiossa ja matkamusaakaseetit, että sieltä ne niin on tarttunut korvaa. No mitä sinä Petri Tuunainen sitten missään vaiheessa
0: päätynyt itse laulajaksi?
1: No lapsenahan semmosia haaveita taatusti oli, että silloin mä olin suunapäänä lauloin tuolla koulun juhlissa ja sukujuhlissa, ja minä niin kyllästymiseen asti kiusasin niin perhettä laulamiselle, ja lauloin kaikki nämä c täyteen silloin näitä sen ajan iskelmiä ja joululauluja. No oliko koskaan sitten vanhempana
0: ajatustakaan siitä, että ryhtyisit itse iskelemään musiikki- tai
1: muusikko-uralle? Oikeastaan ei ole ollut semmoista, että ne jäi laulelut sinne lapsuuteen. No minkä takia? No, sanotaan näitä, kun me muutettiin tuolta Lankamaalta tuonne laukaaseen isoon kouluun, niin se oli oikeastaan mulle niin lapsuuden loppu, että sitä piti oikeastaan niin kuin tuntua, että pitää hillitä itsensä ja olla niin muutkin, että loppui se semmoinen heittäintyminen, mikä oli toisaalta harmi. Mutta mä huomasin sitten, että minusta tulikin semmoinen aika ujo ja syrjään vetäytyvä, kun mä olin taas ollut aika räiskyvä siihen asti koko alaasteen ajan.
0: No, sä oot kirjoittanut Sanomalehteen keskisuomalaiseen artisteista paljon juttuja. Oot kirjoittanut tosiaan tämän kirjan, minkä mainitsit, ja myöskin kirjan armi Aavikosta muun muassa. Sehän on tarkoittanut sitä, että sä olet ollut näiden artistien kanssa aika paljon niin kuin, tekemisissä ja selvittänyt heidän taustaansa ja varmasti myöskin niin kuin, tavannut useita artisteja.
1: Joo, kyllä. Tämä iskelmän taivas oli kyllä semmoinen, syvä sukellus tuohon maailmaan, että siinä tuli paljon kontakteja sinne ja siinä niin se oli semmoinen, tuntui, että valtava tutkimustyö tuolle alueelle, kun onhan se kuitenkin 600 sivunen kirja täynnä tietoa tuolta ajalta. Että sitähän mä ihmettelin silloin, että kun me kaksi novisia mentiin ehdottamaan tuota WSOYlle ja se meni niin kuin kerrasta läpi, että oltiin hyvin ihmeissämme silloin. Että artistit oli tälle sille hyvin vastaanottavaisia tälle kirjalle, mutta kyllä mun täytyy niin sanoa lopputulema, mitä nytkin aattelee vielä jälkeenpäin tämän kirjan teosta, että kyllä tuommoisen elämän valinnut ihminen elää niin kuin tavallista lyhyemmän elämän, että sen verran rankka ala tuo on, että monet ei kestä sitä esimerkiksi selvinpäin.
0: No kuinka on Petri Tuunainen? Mikä suo näissä artisteissa kiinnostaa niin paljon, että tuota, sä olet halunnut viedä heidät lehtien sivuille ja kirjojen kansien väliin?
1: No silloin tehtiin niin paljon hyvää tuohon aikaa. että, että minusta tämä oli semmoinen kulttuuriperintö, mikä ansaitsi päästä tällä tapaa kirjojen kansien väliin, että mä koin siinä niin kuin olevani oikealla asialla.
0: Miten musiikki
1: on sinun mielestä
0: muuttunut? Mikä on sen tämänhetkinen tila?
1: No sanon sanoisin, että tämänhetkinen tila on niin kuin punaisen hälyttävä. Että niin paljon on kulttuuri muuttunut tänä aikana ja niin tämä iskelmä on aivan hälytystilassa. Käytät sanaa punainen,
0: niin onko siinä tässä mielessä, tässä punaisessa jotakin sellaista vähän niin kuin liikennevalo, että nyt ei pitäisi mennä niin kuin eteenpäin?
1: Kyllä, kyllä minusta iskelmä on aika lailla niin kuin... Kuolemassa, valitettavasti, että kulttuuri on muuttunut niin hirveästi, että, että niin kuin tuntuu, että kaikki tänä päivänä kuuntelee niin kuin samanlaista tämmöistä poppia, mikä kuulostaa ihan samalta. Eli onko musiikki mennyt sinun mielestäsi, Petri Tuunainen,
0: teolliseksi
1: ja sanotaanko nyt myöskin muoviseksi? No tuo muovinen on hyvin lähellä sitä, mitä mä sitä kuvaisin. Mikä tähän on syy? Se on tämä, kun sanotaan, että levyyhtiöt ja media on yhdistänyt voimassa, että he oikeastaan niin kun sieltä taholta valitaan nää, ketkä on tänä päivänä pääsee esille. Että siinä on jäänyt hyvin sitten sivuun, vaikka kuinka tekisi sydämestään ja hyvää musiikkia.
0: Sillähän ei mitään voi, että olemme evoluutiossa jossakin vaiheessa ja paluuta menneisyyteen kaiketi ei ole, vai onko? En usko näin sinä ajattelet toisinpäin että paluuta menneisyyteen ei olisi tässä mielessä. Kyllä, olen tätä mieltä. No koska me ollaan siinä tilanteessa että jälleen perinteinen iskelmä tai perinteisen iskelmän jokin uusi muoto olisi muotia. Kiertääkö muoti.
1: Mä en oikeastaan usko siihen että kun Tänä aikana tehtiin niin paljon hyvää musiikkia, että se elää vielä ainakin tämän sukupolven ajan, mitä me vaalitaan sitä, ketkä on niin kuin tätä ikäluokkaa. Mutta kun tämä sukupolvi kuolee, niin mä luulen, että sen mukana kuolee myös sitten tuon ajan hyvä iskelmä.
0: No sitten tämä kirjasi Armi Aavikosta. Miksi sä Armi Aavikkoon ihastuit niin paljon tai kiinnostuit hänestä, että olet kirjoittanut kirjan Armi Aavikosta?
1: No että se on jännä juttu, että... Mä jollain tapaa koin Armin kanssa semmoista sielun sisaruutta, vaikka me ei niin koskaan tunnettu Armin elämän aikana kuin pintapuolisesti. Että hänhän oli tuona ja ilmiö, niin minkä musiikin tahissa minä vartuin. Niin tämä Armi-aihe tuntui sillä tavalla mulle läheiseltä, että sen mä halusin toteuttaa ehdottomasti yksi, enkä jakaa sitä kenenkään kanssa. Ja sitten mä sain silloin Armin omaiset innostumaan tästä. Ja meillä muodostui esimerkiksi Armin äidin Anjan kanssa pitkä ystävyys, mikä on jatkunut tähän päivään asti, että eilen tuossa viimeksi soiteltiin ja tiedän, että hän tätäkin kuuntelee, mutta usein soitellaan ja hänkin on yli 90-vuotias.
0: Ja hän, joka kertoo tässä tällä hetkellä Armi äidistä ja soittelusta, hänen kanssaan on siis Petri Tuunainen Laukaasta. Sun varsinainen työ on, sä olet verohallinnon edustaja, mä ihan tarkkaan tiedän mikä sun ammatti täällä on, ammattinimike.
1: Verosihteeri on nykyinen nimike. Joo, no sitähän, kun sanotaan, että tutkimattomat ovat herran tiet, kun mulla on niin kun matematiikka ollut aina se heikoin aine, mutta kummasti tässä on numeroiden parissa oltu päätyökseen vuodesta 1987 alkaen, että näin tämä vaan on mennyt. Että, mutta hyvä ja tämmöinen turvallinen työnantaja, että ei tässä ole mitään hätää tänä aikana etenkin tämmöisestä aikaa, mitä nyt eletään. Niin tämmöinen vakaa turvallinen työpaikka on... Ihan et, suuri siunaus. No kuinka on, Petri, onko
0: jossakin vaiheessa ollut semmoinen tunne, että tämä työ häiritsee tätä sun iskelmäseuraamiselämää? Voinko nyt sanoa semmoista niinku vakavaa harrastusta?
1: No en oikeastaan voi sanoa, että kyllä tämä aina toimeentulo on hyvä olla tämmöistä kautta. Ja mä oon saanut kuitenkin niin paljon toteuttaa tätä sivutyötä elämäni aikana, että mä oon saanut tehdä näitä kirjoja, lehtijuttuja sekä musiikkia ja järjestää konsertteja, että niin monella tapaa on jäänyt sitten aikaa sillekin. Armin aivokosta tulee heinäkuussa, tai kuullaan Radio Suomessa, tämmöinen
0: radiomusikaali. Onko sulla jotakin osviittaa siihen, siihen juttuun? Onko
1: sulla jonkinlainen rooli siinä? No kyllä mä olen siinä mukana, että olen äänessä siinä tämän Armin kirjan tekijänä. Saitko Armin aivokosta muuten mitään sellaista
0: selville, mitä ei yleisesti tiedettäisi, Hänestä hän tiedetään se, että hän oli tietenkin Miss Suomi, sitten lähti Danny show matkaa ja jatkoi Danin kanssa uraansa hyvin pitkään. Sitten hänellä oli alkoholiongelma ja elämä päättyi niin kuin päättyi vuonna 2002 tammikuun toinen päivä. Saiko jotakin sellaista selville, jota ei olisi vielä missään kirjoitettu?
1: No ainakin sen. En tiedä, tuliko se niin paljon näissä armista aikanaan tehtyissä haastatteluissa, mutta armi oli niin kuin hyvin hengellinen. Että mä huomasin, että me ja- jaetaan jotenkin hyvin samanlainen arvomaailma. Että hänessä oli se usko jotenkin hyvin syvällä siellä.
0: Ja nyt kun sanot tuon uskon tuossa, niin kun otin sinuun Petri Tuunainen yhteyttä tämän sunnuntai haastattelun takia, niin kerroit sillä tavalla... Kun ounastelit, että minä pyydän sinua Euroviisu-asiantuntijaksi arvioimaan tämän vuoden Euroviisuja, että, että uskosi takia, kun olet tullut uskoon tässä parisen vuotta sitten kaiketin, niin tuota, et ole enää seurannut Euroviisuja. Onko nämä jollakin tavalla ristiriidassa nämä asiat keskenään?
1: No Euroviisun osalta täytyy sanoa, että niistä olisi varmaan minussa mennyt aika ohi ilman tätä uskoontuloakin, että Euroviisut ei ole enää tänä päivänä ne minun Euroviisut, mikä ne aikana oli tämmöinen kaunis tapahtuma, mikä yhdisti sillä tapaa Euroopan ja missä esiteltiin oikeasti sitä omaa kansallista musiikkiainesta. Mä sanoisin, että ne on mukautunut tämän, tämän maailman ajan mukaan, miten tämä musiikki muutenkin, että, että se ei sillä tapaa puhuttele mua enää. Oliko se sitten sitä parasta Euroviisuaikaa, kun oli vielä
0: isot orkesterit ja kapellimestarit?
1: Oli ehdottomasti, että 70-80-luvulla oli sitä parasta aikaa. Ja kyllä 90-luvullakin oli vielä tosi hyviä euroviisuvuosia.
0: No seurasitko tämän vuoden Euroviisua ja tiedätkö Blind Channelin menestyksen?
1: No kyllä mun nyt täytyy tunnustaa, että se jäi hyvin vähälle huomiolle omalla osalta. Mutta kun puhun tästä euroviisusta vielä, niin sä
0: olit Petri hyvin tarkasti selvillä myöskin euroviisuista. Et pelkästään niin dikkailun näitä Tätä artisteja, mutta olit kaikista yksityiskohdista hyvin niin kuin selvillä, eli siinäkin sinä veit harrastuksen, tavallaan siitä tuli sun työsi.
1: No se on varmaan sitten omalla kohdalla se, että jos johonkin sitten paneudutaan, niin sitten kunnolla. No minä vuonna se Eurovision laulukilpailujen seuraaminen ikään kuin sitten loppui lopullisesti. Kyllä minä sanoisin, että tuossa 2000-luvun jälkeen se vuosi vuodelta hiipui. Eli siitäkin on tullut... Sitten kaiketin
0: sinun mielestä semmoista, niin kuin, sanotaanko teollista tai käytetään sanaa muovista.
1: Juuri tätä, että siitä on tullut semmoinen enempi pop tämmöinen sirkus, että siinä on jäänyt musiikki ihan sivurooliin. No
0: miten tätä maailmaa, maailman kehitystä ja asioita, jotka täällä kehittyvät tiettyyn suuntaan, niin pitäisikö tässä jollakin tavalla
1: vaalia jonkinlaista menneisyyttä. Ja mikä oli se paras aika? No minullehan se on tuo 70-80-luku on se paras aika. Ja 60-luvulla on tehty tosi paljon hyvää musiikkia, että Mä sanoisin, mä en tykkää tästä nykyisestä festarimeiningistä ollenkaan, enkä ymmärrä ollenkaan sitä, että kymmenet tuhannet ihmiset jonottaa tuonne festareille kuullakseen livenä Sannin, että mitä hän vee. Mutta sitten täällä oli Jämsässä järjestettiin tämmöinen FinHits-festivaali, mikä nyt jäi mulle tämmöiseksi oikeastaan viimeiseksi missä on ollut, missä oli niin kun käsittämättömän hyvällä tapaa tuotu tämä vanha Hyvä Aika. Esiin, että siellä sai kuulla vielä viimeisen kerran esimerkiksi Fredin laulavan kolmatta linjaa takaisin ja tämmöisiä, mitä ei enää voi tulla ja näitä sen ajan hyviä lauleja.
0: No mitä sanot siihen väitteeseen että nostalgiassa on
1: vaarallista elää. No ei todellakaan vaarallista, vaan ihan parasta. Mä voin sanoa, että mulla on oikeastaan tuosta ihan omakohtaista kokemusta, kun tuossa reilu kymmenen vuotta sitten mulla tuli sitten tämä, että mä aloin itsekin myös tehdä lauluja, että alkoi pursua tuolta pääkopasta melodioita, joita aloin sitten Toteuttaa tämmöisenä ihan luomusäveltäjänä. Sitten se, minkälaisia lauluja multa tuli, niin mä sain niistä paljon semmoista palautetta, että nuo sun laulus kuulostaa ihan menneiden vuosikymmenten tuotoksilta. Sitten mä tunsin siitä ainoastaan pelkästään suurta onnistumisen iloa, että sehän on just tarkoituskin. Koska sitä mä oon hakenut siinä, että minkälaista musiikkia silloin tehtiin. Niin. Kuinka Petri Tuunanen, kuinka lähellä olet
0: sitä mahdollisia tilanne, että se tulee laulun tekijä vielä vakavammassa mielessä kuin mitä ehkä oikeastaan olet tässä vaiheessa.
1: No sen, se jääkö ihan herran haltuu, että miten tämä Miten tämä menee, mutta tosiaan silloin alkoi tulla, kun mä sain noita Raul Reimannin julkaisemattomia tekstejä, niin silloin tuli ensimmäinen kappale, ettei yksikään hukkuisi, mikä oli tämmöinen aika raamatullinen. Niin se vaan sitten soljuu läpi silleen, että mä halusin sitten toteuttaa sen heti lauluksi ja sittenhän niitä on tullut paljon muitakin. Ö, ketkes niitä laul- sun lauluja on levyttänyt? Niitä on levyttänyt esimerkiksi Reksi, Helinä, Ilkka ja Kaurimo, Heikki, Koskelo, Kätkät. Että aika monia alko tulla, mutta sitten sanotaan näin, että mulla alko tulla kanssa siinä semmoinen, että nyt tässä koko ajan enemmän ja enemmän, niin mä aloin niin kuin sitten oikeastaan stressaantua siitä, että tuli semmoinen niin menestymispakko, että nyt mun täytyy päästä pidemmälle ja pidemmälle tänne maailmaan. Siinä alkoi jotenkin tuntua, kun näitä Alkoi mennä läpi näitä biisejä, niin mä sanoisin, että tämä tämmöinen menestymispakko, niin se on tämmöinen hyvän asian vääristymä, että missä se kokee, että pitää koko ajan niin kuin saavuttaa enemmän. Ja sanotaan näitä, että jos mulla harrastelijana on tämmöisiä tuntemuksia, niin että miten sitten tämmöisellä ihmisellä, joka tekee tätä koko elämäntyökseen.
0: Ja tässä on siis Radio Suomen vieraana tänä sunnuntaina Petri Tuunainen, musiikista kirjoja kirjoittanut verovirkailija, virkailija, verosihteeri, näinhän se oli. Kyllä. Kun tulit uskoon, niin et kuitenkaan pyyhkinyt mennyttä elämääsi ihan kokonaan syrjään.
1: Joo, ei se kokonaan syrjään jäänyt, että silloin tapahtui paljon semmoista, että näki kaiken niin täysin eri silmin, että moni semmoinen turha ja hömppä jäi pois, niin kuin kaikki kaksimieliset jutut ja tämmöiset, että paljon on tehty sitä hyvää musiikkia, että mikä niin kuin mikä elää varmasti vielä pitkään, jos puhutaan näistä vanhoista iskelmistä, vaikka joku ma, Paula Koivuniemen, jos Helmi ja Kyynelet olisi, ja näitä tosi upeita sen ajan. Mutta sitten nykyään mä tietysti kuuntelen eniten hengellistä musiikkia, missä on valtava kategoria, tämmöiset isot laulut, mitkä koskettaa todella syvältä.
0: Kiinnostaako missään vaiheessa kurkistaa, mitä tapahtuu esimerkiksi ihan niin kuin puhtaan rockmusiikin puolella?
1: No kyllä se rock on mulle vieraampi juttu, että hän tuli just silloin, kun mä haikailin tätä enemmän tätä laulun tekemistä, niin että mä halusin näyttää ihmiselle, että mä tein itsekin tämmöisiä rokahtavia demoja, että että mä saavuttaisin ihmisten suosion sillä. Millä tavalla uskontulo on vaikuttanut, vaikka olet
0: kertonutkin sitä nyt jo tässä, niin millä tavalla se on vaikuttanut muuten sinun elämääsi ja harrastukseesi ja työsi?
1: No sanotaan näin, että se on tuonut niinku sen valtavan rauhan, että silloin kun tulin uskoon, niin silloin jäi kaikki tämä just turha ja menestymisen pakko, että sieltä sai täyden rauha, että ei mun tarviikaan. Kun koko ajatusmaailma on muuttunut
0: tämän tulon myötä, niin mitä sinä ajattelet näistä, jotka pyrkii tällä hetkellä iskämätähdiksi tai
1: musiikkitähdiksi, niitä pyrköitä, niitä riittää? Niitä riittää todella paljon, että kun mä sanoisin, että tämä on hirveän kova maailma, tämä viihden maailma, että ihminen ei jaksa siinä maailmassa, että miten monenlaisia kohtaloita mäkin on tässä nähnyt, kun on läheltä seurannut. Että Niin kuin tämä oma kirja, että siitä ihmiset elää lyhyemmän elämän, ketkä tälle alalle päätyy. Sitten jotkut jää surkuttelemaan loppu-iäkseen sitä, että miksei sitä menestystä tullut siellä siellä maailmassa. että Ihminen ei vain jaksa. Sen takia jokaisen olisi hyvä miettiä elämänsä tarkoitusta tässä maailmassa ja sitä, että minne on menossa. Se ei pelkästään voi olla se työ ja ura. Mutta on kuitenkin niitäkin artisteja, jotka
0: ovat pudonneet ihan jaloilleen.
1: Kyllä, on monia tulee mieleen, ketkä, no, niin vaikka just Danny tai Freddy, ketkä on niin kuin, selvinnyt hienosti tämän uran niin kuin, täysissä järjissään. Petri
0: Tuunainen, kaikista näistä iskelmistä sun sydäntä lähimpänä on reksin puhtaat purjeet.
1: Joo, mä oon ihmetellyt sitä, että mikä siinä laulussa just niin niin kauheasti kosketti minua, joka olin yhdeksänvuotias vasta silloin. Siinä tämmöinen kuitenkin kuolemaa henkivä laulu, mutta se oli semmoinen, missä tuli mulle tämmöinen oman elämäni laulu ja semmoinen bravuri, mitä mä sitten aina lauloin. Ja sulla
0: itsellä on taltio siitä, kun olet pikkupoikana laulanut puhtaat
1: purjeet. Minkä ikäni olit silloin? Se on ollut just kanssa tämmöinen 90 vuotta silloin mittarissa mulla, että se oli ihmeen kaupalla, on säilynyt mun tädiltä löyty tuolta Säynätsalosta, niin kasetti, missä oli vielä tallella näitä sen aikaisia taltiointia, kun mulla oli tapana laulaa nämä se kasetit täyteen. Ja kun äiti aina sanoi sitten, että älä enää laula. Mitä sanoisit Petri Tuudanen, tähän?
0: sunnuntai tai haastattelun päätteeksi, että jos kuunnellaan se sinun versio tästä kappaleesta puhtaat purjeet, silloin kun olet ollut noin 10-vuotias.
1: No mitäs mulla sitten voisi olla sitä vastaan? Joku levyyhtiöedustaja saattaa huomata. No ehkä ne olis silloin aikanaan leiponut musta semmoisen tenävätä hei, mutta nyt se ei enää tänä päivänä onnistu. Että osaan kyllä laulaa nuotilleen, mutta se enemmän se ääni kuitenkin pilaantuu ulos tullessaan kun laulaa.
0: Ja tenavaakaan sinun ei enää saa, sinä olet yli 50-vuotias, paitsi että ihminenhän muuttuu lapseksi jälleen, kun tulee todella aikuiseksi.
1: Joo, ja mä sanoisin, että koskaan ei tule kadottaakaan sitä lasta itsessä, että se on ainakin mulla kulkenut niin mukana se lapsenmielisyys. Että niinhän sanotaan raamatussakin, että lastenkaltainen on taivasten valtakunta. Kiitoksia iskevämusiikin,
0: perinteisen musiikin harmaa Eminenssi, ja tämä on aivan mun keksimä termi tämä, ja verosihteeri Petri Tuunainen, vaikuttaja.
1: Kiitos myös minun puolesta. Tämä oli kyllä ihan nyt uusi hämmentävä nimitys, mutta mä koitan sisäistää tässä sen.
0: Kerran
2: on päivä viimeinen, silloin silmäni sulkea voin. Kerran vierelläin on joko hiljainen, joka peittelee mun nelikoin. Siihen asti mä kuitenkin taivallan kullen katsellen ihmeitämään, joka pe- Puillaan. Annan toisten elää enkä kulje surun suolla. Silmistäsi en mä anna unelmien kuolla. Silloin kun on jo päivä viimeinen, olkoon purjesi valkoinen. Tämä maailma on merimyrskyinen, olen laistona luodollasen. Silloin kuoleman tullessa pelkää en, olen silloinkin onnellinen. Annan toisten elää, enkä kulje surun suolla, Silmistäsi en mä anna unelmien kuolla, silloin kun on päivä viimeinen, olkoon purjeeni valkoinen.